1: abençoe você, Deus abençoe a sua família, a paz do senhor, que Deus continue guardando e protegendo toda a sua casa, eu sou o pastor João Barbosa e estamos aqui hoje para apresentar o programa Biblicamente, vocês estão acostumados com a voz bonita do meu querido César Cavalcante, mas hoje ele não está presente, eu tenho a difícil tarefa de representá-lo aqui, mas certamente o tema vai fazer você ficar conectado conosco todo o tempo, o tema de hoje é muito legal, legal, o que fazer quando os filhos não querem ir para a igreja? Olha que pergunta forte, o que fazer quando os filhos não querem ir para a igreja? Eu sou pai de cinco meninos, <risos> três meninos e duas meninas e literalmente cada um é diferente no comportamento um do outro apesar de ser criado no mesmo lar, com a mesma estrutura, a mesma família, mesmo DNA. Mas que dificuldade, uma certa idade, adolescência. E nós vamos falar isso hoje. Você pode participar do nosso programa mandando para cá sua mensagem, ou em áudio ou escrita, no 11 98484 9988. Mande a sua opinião, mande a sua pergunta, suas dúvidas sobre o tema, vou repetir oitenta 84 84 E para trazer a nós luz, orientação, trazer a nossa direção clara biblicamente sobre esse tema, o que fazer quando os filhos não querem ir à igreja? Pastora Camila Valverde. Camila Valverde Faria é pastora da Igreja Bíblica Boas Novas em Interlago, São Paulo. Ela é formada em direito e pós-graduada em processo penal. Ei, os meninos vão ser presos. <risos> também é pós graduado em pregação avançada pelo Servo de Cristo e mestre em liderança cristã pelo seminário Servo de Cristo. irmã Camila, irmã, eu fiquei em espanhol agora, pastora Camila Valverde, paz do senhor, bem-vinda.
2: Paz, bom dia, pastor João Barbosa, bom dia, pastor e doutor. O Nildo bom dia ouvintes da Rádio Musical FM, é um prazer estar aqui com vocês, espero poder acrescentar, agregar aqui, trazer luz sobre um assunto tão importante e relevante que são os nossos filhos.
1: Sem dúvida nenhuma e eu quero pedir aos pais que estão nos ouvindo, aos irmãos, aos amigos, aos pastores, aos líderes, se você puder pegar papel e caneta, parar um pouquinho, preste muita atenção porque vai ter orientação aqui, vai ter conselhos que vai te dar muita estrutura para você viver em casa ou para ajudar aqueles que estão passando por essa fase também ao nosso lado, pastor Ronildo Queiroz, que é presidente nacional da Igreja Pentecostal da Bíblia, graduado em teologia, graduado em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em gestão de pessoas, carreiras, liderança e é coach e pós-graduando em terapia cognitivo comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul, e atua como psicólogo devidamente inscrito no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, psicólogo clínico que atende, que atua como psicólogo, pastor que cuida de muita gente, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e uma honra muito grande receber mais uma vez aqui, pastor Ronildo do Queiroz, paz a paz, eu que agradeço, obrigado professor João Batista professor Barbosa, Camilo. senão eles o meu pescoço
3: <risos> é verdade é muito bom falar de temas que são relevantes e espero poder contribuir com informações aqui, com orientações que entendo são, são relevantes para criação para condução dos filhos, né? debaixo do temor de Deus, segundo a orientação da palavra do Senhor
1: Legal, legal, eu tô muito, muito ansioso por esse tema, eu orei para esse dia de hoje, porque literalmente a gente que trabalha com o departamento infantil, que trabalha com o ministério infantil, que trabalha com adolescentes, sabemos desta grande dificuldade de manter os nossos meninos congregando com alegria, congregando com prazer, muitos, mas muitos ao entrar no período eh, da juventude, principalmente faculdade, Começam a se distanciar, há um prejuízo muito grande, até porque se a base não for muito bem feita, lá na frente vai ter problema. E eu vou começar perguntando diretamente para o senhor, nós vamos iniciar com a pergunta do tema do programa. O que os pais podem fazer quando os filhos não querem ir à igreja? O que eles podem fazer? Eu acho
3: que é uma coisa que geralmente os pais fazem é olhar para a igreja. E na minha opinião é um equívoco. Porque se precisa olhar na base, e a base é justamente como é que ocorre a relação desses pais com os filhos a gente precisa tomar cuidado porque às vezes nós queremos que os filhos sejam cópias o que eles vão, aquele ambiente nós queremos muitas vezes produzir uma religiosidade então a pergunta é dentro do que você me fez até João Barbosa, não João Batista né? a cabeça vou <risos> ficar aí de boa é, o que nós queremos de fato os nossos filhos, nós queremos que eles sejam uma cópia nós queremos que eles façam como nós fazemos, sendo que são de gerações diferentes, então acho que a primeira pergunta é por que o meu filho a minha filha não quer ir na igreja? Né? Qual é a minha relação com ela ou a minha relação com ele? Porque isso vai ditar muito né? a motivação que leva ele né? que imagem ele tem de Deus como é que ele enxerga a igreja a partir de uma vivência de uma dinâmica familiar se essa dinâmica familiar, se essa vivência, pais filhos, ela tem lá prejuízo, é uma dinâmica mais autoritária, não há diálogo, não há convivência amorosa, certamente vai ter um prejuízo na motivação. E é por aí que eu entendo que a gente deve começar revisando, né? não, no, não na, no atrativo do templo, não no estilo da liturgia, não na linguagem, mas vem antes. Eu não sei, familiar. Tá, ah, mas, mas
1: a minha dúvida continua a mesma, exatamente pelo seguinte: se houve um erro, o que fazer agora, quando eles não querem a igreja? O erro já existiu. Eu, eu falhei como pai, eu falhei como mãe, a igreja falhou como instituição, porque não conseguiu trazer a eles realmente a visão do Cristo, a visão do Evangelho, e eles não querem mais. O que eu faço? Primeira
3: coisa é deixá-los falar, ouvir. Nós hum. temos uma dificuldade de escutar e às vezes nós queremos escutar somente aquilo que nós já temos como uma verdade absoluta, como certo. Né? escutar o filho, por quê? o que que ele quer, qual é a visão de mundo dele, né? para poder a partir dessa escuta a ajustar a nossa relação. É, existem, cada um de nós temos uma personalidade, pessoas são mais ou menos comunicativas, mais ou menos afetiva, que demonstram mais ou menos, todos amam, é óbvio, mas é, a escuta é importante para que você construa um diálogo. Se não tiver um diálogo, o diálogo é a ponte louvável de condução de qualquer tipo de ser humano de qualquer pessoa.
1: Vamos lá eu vou, eu vou continuar ainda em dúvida porque apesar de eu deixar ele falar de eu escutá-lo, de saber qual a visão de mundo dele, ele me diz, não, eu não creio em Deus, eu não gosto da igreja então, então tudo que ele me diz é negativo e aí eu fico com a mesma dúvida, o que eu vou fazer depois de ouvi-lo, de entendê-lo. E aí eu vou trazer aqui, mais uma vez, uh, para que todos participem, é muito importante que a irmã Camila Valverde também dê a sua opinião, porque vocês percebem quem tá conosco aí, conectado, que realmente é isso, eu descubro o problema, minha filha agora, não crê que Deus existe, não crê que a Bíblia é sagrada, não crê que a verdade é absoluta, é, eu falhei, eu fui, eu, eu tenho 57, né, com esse corpinho de 65, mas tenho 60, 57, e sou, minha, minha caçula tem 25 anos, e aí você descobre que essa menina podia ter sido tratado com mais amor, com mais diálogo. Eu poderia ter tido mais tempo para escutá-la, não fiz, errei. Ela chegou à adolescência, bum, e aí, não quer mais ir para a igreja, o que eu faço, meu Deus? E eu eu falo porque eu vivi isso. E falo porque atendo gabinete, hoje eu cuido de um grande número de pessoas e constantemente é essa mesma briga, porque na verdade, a família brasileira na minha na minha opinião é desajustada. Mesmo a, mesmo a religiosa mesmo aquela que frequenta a igreja que fala em línguas, que, que dá glória mesmo mais pentecostais ou menos pentecostais há um desajuste muito grande na sociedade brasileira principalmente nos grandes centros porque ontem eu tive com uma doutora muito muito dedicada professora de faculdade é, extremamente envolvida com a sua profissão, vivendo um grande problema qual o problema? ela não tem tempo para estar com o filho e ela não pode abrir mão da profissão, não pode abrir mão do, da estrutura que tem, e o garotinho com menos de dois anos, já com um sério problema de afetividade, sério problema de carência, é, bom, seria um longo problema com dois anos, ela não é religiosa, ela não frequenta a igreja, mas está vivendo esse problema, que é o grande problema para mim é da sociedade atual, os pais não conseguem mais ficar em casa, a mamãe não consegue mais cuidar do bebê, resumo, a pergunta fica no ar, o que os pais podem fazer quando os filhos não querem ir mais para a igreja? O que eu posso fazer?
2: Vamos lá. Ah, assim como o pastor Romildo disse, né? Primeira coisa... Seria a gente escutar o filho e identificar o porquê que ele não quer mais ir à igreja. Dependendo da resposta que eu tiver, do que eu perceber, do porquê, eu tenho uma medida diferente a ser adotada. Eu trouxe alguns pontos, alguns três pontos aqui que são os mais gritantes, o que eu mais vejo no dia a dia, no chão da vida mesmo, conversando com pais, conversando com os próprios adolescentes e com as crianças, motivos que fazem eles deixarem de ir para a igreja. Mas antes, Pastor João Barbosa, eu queria eu gostaria de falar sobre a importância de congregar, porque às vezes é, os pais querem que os filhos vão para a igreja, mas nem eles sabem explicar por que de congregar, o porquê de cultuar junto, o porquê de ir à igreja. Então, eu queria começar falando sobre isso, que dessa necessidade da de gente congregar. Deus deu dons diversos para os seus filhos ninguém nasceu com todos os dons de uma vez então, na igreja, nesse contexto da comunhão, a gente tem pessoas ali que tem um dom de ensinar, outro tem um dom é, de intercessão o outro tem um dom de, de, de ministrar, de cantar e essa comunhão, essa unidade aquilo que é gerado dentro da igreja é muito importante para o nosso crescimento espiritual consequentemente, nossos filhos também como dizia um professor meu do seminário, a igreja é o útero do crente, assim como ossos se desenvolvem dentro do útero de uma mãe, é naquele ambiente onde o crente se desenvolve, porque nesse contexto de unidade, diversidade de dons, ali a gente vai crescer, um vai exortar o outro, um edifica o outro, um encoraja o outro, um anima o outro, então, é, em primeiro lugar, essa importância precisa ser compreendida pelos pais, por que que meu filho precisa congregar, mas é ir por ir, né? Entendendo essa importância, é, entender, ouvir do filho por que ele não quer mais ir para igreja. Então, alguns dos motivos. Primeiro motivo que eu que eu já percebi de conversar com um adolescente assim, odeio igreja, não quero ir para a igreja. É, seria a questão de incoerência da vida dos pais. Por exemplo, é, a minha mãe e o meu pai passam horas na igreja, eles são cheios de atividades na igreja, eles eles ouvem os jovens, eles eles lideram os jovens, é, eles estão sempre envolvidos, mas não tem tempo de qualidade comigo mas tem dificuldade de sentar e conversar comigo. Meus pais são amorosos na igreja, mas em casa eles são brutos, eles são ignorantes, eles não, não conseguem olhar no meu olho. Os meus pais pregam uma verdade, mas vivem outra realidade, eles mentem. Então essa incoerência do que se prega e o que se vive, tende a fazer os filhos pegarem ranço da igreja, porque é, é mais ou menos essa associação que se faz. Aquele lugar não transforma nada, não muda ninguém. Por que, que eu tenho que ficar indo nesse lugar se eu estou vendo que é, o, o, os pais do meu amigo ateu são mais presentes, mais amorosos e, e mais próximos do, dos filhos do que os meus pais que não saem da igreja? Então o primeiro problema é, seria esse, um olhar voltado para nós mesmos como os pais, como pais, tá? Então eu estou sendo coerente, o que eu, eu prego, inclusive na questão do pecado porque não é uma questão de, ah, eu, eu, eu tenho que ser perfeita, não, a gente vai pra igreja porque a gente é imperfeito e a gente tá indo, inclusive, para melhorar mas como eu lido com o pecado quando isso acontece na minha casa? Quando eu erro quando eu escorrego e eu peco, como é que eu lido com o pecado? Como meu filho me enxerga lidando com o pecado? E aí eu tenho um exemplo, né, aconteceu com a Isabela ela tinha 10 anos, mais ou menos é, ela ela foi a, acusada de, de ter feito uma coisa errada lá, na escola, e eu peguei pesado com ela, eu fui muito grossa, estúpida com ela, eu, eu falei muito é, brava, gritei com ela, deixei ela de castigo, e, de, e ela me, olhando no meu olho, chorando, falou, mãe, isso é mentira, eu não fiz isso, mas não acreditei nela. E aí, o que acontece? É, depois eu descobri que ela estava falando a verdade, ela estava certa, e eu fiquei muito mal. E uma pessoa mais velha me aconselhou o seguinte eu falei, eu vou pedir desculpa pra minha filha a pessoa falou, não faça isso se você pedir desculpa pra sua filha, você vai perder a sua a sua credibilidade ela vai, já era não se pede desculpa pra uma criança e aí eu fiquei refletindo sobre isso, falei, será que eu vou eu vou ficar indiscreto? e eu falei, não, mas eu ensino pra ela que a gente tem que se arrepender do pecado, eu ensino pra ela que a gente tem que aprender a pedir perdão, por que é que eu não vou fazer isso, e eu fui, ela com 10 anos de idade eu falei, filha, me perdoa eu te acusei, eu fui ignorante com você eu falei de uma forma que eu não deveria ter falado eu chorei ali com ela, pedi perdão, ela me abraçou naquele momento, foi rompeu uma dificuldade, e dali pra frente eu já presenciei várias vezes ela pedindo perdão pras pessoas, pelo erro é, pedindo perdão pra mim pro meu marido, por coisas que ela fez então, é, quando a Bíblia fala pra gente assim, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, não é pra gente apontar só o caminho, mas é pra ensinar no caminho, ou seja eu ajo e eu faço junto então é, é esse primeiro olhar né os outros dois pontos eu falo depois para deixar o pastor falar também mas esse é um, é um primeiro olhar que eu teria né antes de falar para meu filho você vai para igreja de ponto final por quê porque decisão quem toma são os pais a criança não tem capacidade de tomar decisão antes disso eu teria alguns olhares para mim mesmo dizendo eu sou coerente no que eu prego e no que eu vivo a minha filha vê a igreja, com que olhar? Ali é um lugar onde minha mãe tem crescido, tem mudado, tem se transformado? Ou ali é um lugar da hipocrisia, onde ela entra e se torna um, um ser extraterrestre? Então, esse é o meu primeiro é, apontamento.
1: É, e, e é muito interessante quem está conosco aqui, eu quero que você mande a sua opinião. Eu vou deixar o celular aqui para você mandar uma mensagem escrita ou também áudio, que seja um áudio rápido, porque nós não temos tanto tempo 984 84 98. Aproveite para compartilhar, para que outras pessoas possam participar, porque nós temos dois aqui, é, irmãos, que são extremamente preparados, tanto a Camila como o Ronildo, são graduados pós-graduados, os dois têm uma visão muito clara, não só teológica, mas também psicológica e eu como apresentador do programa aqui, eu faço uma análise e vejo a dificuldade de responder a pergunta, porque ela poderia ser resumida em duas coisas que vocês dois falaram primeiro, tem pais ateus que não creem em Deus, que são melhores do que os pais evangélicos ou cristão, e tem pais que bebe cerveja que, que que não tem nenhum cunho religioso e que são extremamente bons como pais então, no meu resumo de vocês dois aqui, se eu fosse responder a pergunta aqui vamos iniciar com a pergunta, o que os pais podem fazer quando os filhos não querem ir à igreja os pais tem que olhar para ele <risos> não, na verdade é uma análise meu. Si. Ah, é, é uma análise meu porque vocês dois estão dizendo a mesma coisa de forma mais mais, mais, é, longa, mas a verdade é o seguinte, os, a maioria das vezes que os filhos não querem ir à igreja, a culpa é dos pais. Parece-me que é isso ou eu entendi errado. Diga lá, Ronildo
3: Eu acho que não é, é, é uma construção, né? Eu acho que a gente repete erros que não vem de agora, que é olhado de uma forma muito rasa e prática, ó. Ah, não vai mais porque o líder dos jovens já não está fazendo coisas que o atrai ah, porque a igreja é isso, porque aquela outra igreja tem aquelas luzes, a pirotecnia e coisa de tal. E na verdade, vem desde o berço. Né, a formação, então todos os pais sim, mas todos os pais eles têm erros e acertos a grande questão é que eu preciso ter consciência que da geração que eu sou, por exemplo, a minha geração X a pessoa que é a Y, a Z, a Alpha é outro entendimento e se eu como pai não tiver a visão de, por exemplo a forma como eu vi, como eu aprendi Deus, um Deus sobre Deus, um Deus mais punitivo que me leva a estar debaixo de regra, tendência, buscar comunidades mais dogmáticas essa geração que vem, os pais da minha geração vêm com aquele estilo de que, bom, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Você relaxa isso. É menos regras. Convive. A relação é diferente. Se eu não consigo entender como que o meu filho enxerga o mundo e muitas vezes a, a pergunta sobre o que fazer quando não quer ir na igreja, que talvez a igreja que eu vejo, até mesmo com o pai o Deus que eu entendo o Deus que eu vejo e a igreja que para mim é uma igreja talvez não faça sentido para o meu filho por conta do que a, a, a pastora Camila falou, né, a, a incoerência mas também pela minha inaptibilidade, a minha é, falta de aptidão de dialogar, de escutar Sim. e não é concordar com o erro ou com o pecado não é dizer assim, ah não creio em Deus mas é mostrar de fato o que a Bíblia diz, não o que eu aprendi na tradição evangélica, nos dogmas não o que eu aprendi nos costumes
1: mas isso, isso é muito fácil de falar, o difícil é, é colocar isso na prática de um, um, de um crente da Deus é amor da congregação cristã do Brasil o que fazer com alguém da Assembleia de Deus tradicional, porque a grande dúvida continua no ar, o que eu vou fazer porque vocês dois estão apontando aqui o meu erro eu sou, pai. O pai, sou o pai de 57 anos meu filho não quer ir à igreja, a culpa é minha ok tudo bem, eu tô, me perdoa. Mas e aí? O que eu faço? Como é que eu levo ele para a igreja? Porque toda essa, essa colocação, que nós temos aqui só uma hora, não dá para ter um estudo acadêmico, nessa uma hora que nós temos aqui, continua a minha pergunta. O que eu vou fazer para levar o meu filho que não quer ir mais na igreja? Então eu, eu vou resumir aqui, num resumo bem, bem prático. Primeiro, escute o seu filho, pare para ouvi-lo o que aconteceu. Ele muitas vezes, se você nunca teve esse diálogo, ele não vai conseguir dialogar porque ele não tem o hábito do diálogo, ele não confia no pai, ele não confia na mãe ele não vai se abrir, então o diálogo talvez seja travado num lugar que não tem diálogo, hum. mesmo você dizer meu filho, o que aconteceu? mas é uma, 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 uma oportunidade pergunte para o teu filho o que vai fazer, é, o que aconteceu dois, é, faça uma auto-análise se você foi esse pai presente, essa mãe presente pare de culpar a igreja terceiro, não culpe a igreja não culpe o líder, não culpe o que está acontecendo lá. E eu coloco aqui como pastor, e aí eu vou dar o meu pitaco aqui, com um conhecimento mais empírico do que acadêmico, é, diga para o teu filho que você está com ele. Eu tive uma experiência que foi muito interessante, Camila e Ronildo, eu tive um garoto de 17 anos, o meu mais velho, quase 18, que entrou em parafuso com a fé entrou em parafuso com, com, com todos os dogmas, eu sou pastor desde 21 anos de idade, então imagine que eu sou bem da antiga e quando eu percebi que ele não tinha mais entendimento de, de, de fé, de comunhão eu tomei uma decisão, eu, eu parei o que eu estava fazendo, mudei a minha agenda, re, tirei muitos compromissos que eu tinha e foquei nele e disse eu não vou perder meu filho eu não vou perder o meu filho e aí eu cortei o meu cabelo diferente tirei a gravata Desci, levei ele para passear comigo, fui construir uma casa no rancho e fui eu e ele ser servente, amassar, dar risada, pescar. E, e o senhor não vai na igreja? Não, eu quero ficar com você. Mas hoje tem culto. Não, tá tudo bem, mas hoje é o nosso dia, vamos curtir, vamos sair, assistir filme com ele. E eu joguei a minha vida em cima dele para mostrar que eu era o pai legal, o cara que eu tava apaixonado por ele. E no, no dia a dia eu comecei a discutir evangelho com ele mas ali, amassando massa de pedreiro é, no sol, pescando tirei o ambiente religioso tirei toda a formalidade trabalhou o vínculo isso, que é o que eu quero dar conselho aos pais que estão aqui se você entender que o seu filho depende mais de você do que da igreja a fé dele é uma coisa particular ele vai ter essa fé mas ele tem que ter esse encontro com Deus pessoal mas ele precisa te encontrar porque ele pode não ser evangélico e ser um ótimo filho, ele pode não congregar e ser o melhor filho que você tem, agora o seu amor, o seu carinho, o seu envolvimento com cada um dos seus filhos levará ele também a pensar em Deus porque essa foi a minha experiência e aí eu termino aqui que ele foi num culto aqui na Lapa e voltou impactado da, 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 do culto e comentou comigo que foi muito forte e tal, e aí eu disse o que aconteceu? Falei, ah, o pastor pegou uma palavra lá, pai, que realmente mudou a minha vida e eu disse, você lembra da mensagem? Lembro ele falou assim buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas e eu parei, é verdade eu tenho que cara, eu fiquei com uma raiva porque eu... <risos> eu fiz estudo bíblico eu aprofundei teologicamente eu fiz estudo de psicologia aí o que impacta o moleque é uma palavra tão comum tão natural, por quê? Porque foi a experiência dele com Deus, não foi com o meu conhecimento, não foi, foi ele palavra
3: que provavelmente você já deve ter pregado que em algum eu achei momento. muito óbvia ah.
1: e aí vem uma sacada, um insight que é muito legal para os pais, o que é óbvio para você pai, o que é natural para você pode ser um milagre para o seu filho porque você já está muitos anos dentro disso e você acha que tudo é comum, mas para ele ainda é muito novo, então lembre-se, o óbvio pode ser um milagre do seu filho e para nós mudarmos aqui de pergunta, aí eu vou apertar um pouquinho mais Camila é correto obrigar os filhos ir para a igreja?
2: com certeza
1: é correto, obrigado os filhos, criança até que idade?
2: e adolescente, enquanto estiver debaixo da minha responsabilidade, enquanto não souber tomar suas próprias decisões com sabedoria é interessante né, uma, uma mãe de uma amiguinha da minha filha, falou assim pra mim é religião, eu não defino é ela que vai definir quando ela quiser, quando ela tiver idade pra isso, a gente define a escola que o filho vai estudar, a gente escolhe o que ele vai comer a gente toma todas as decisões de uma criança de um adolescente, porque ele não tem capacidade de tomar decisão própria, mas chega na parte espiritual ele que vai decidir, isso não existe eu tomo as decisões da vida do meu filho que são importantes, e a vida espiritual é a coisa mais importante da vida Uau. da minha filha. Então, é, se eu falar pra minha filha assim, filha, hoje você vai decidir o que você vai comer. Ela vai comer batata frita no café da manhã, ela vai comer. Ela vai tomar refunli um de refrigerante no almoço e à noite ela vai jantar uma caixa de bombom. E pizza. É, e aí ela vai ter um colesterol altíssimo, né? E bem jovem, ela vai, vai ter um problema aí cardíaco. Então, ela não decide coisas importantes para a vida dela. Sou eu que decido o que ela vai comer, porque eu quero que ela viva. Sou eu que decido se ela, que escola ela vai estudar, porque se não nem estudar ela vai querer. Então, ela não tem criança, adolescente, não tem condições de tomar decisões importantes sobre sua própria vida. Nesse caso, quem toma essas decisões são os pais, por amor. Então, ai mãe, hoje eu não estou com vontade de pregar. Então, você vai sem vontade mesmo. bora lá.
1: Então... É, é, a resposta é direta, clara e tem muito meu apoio de 0 de, de a 18, de 0 a 20, enquanto está debaixo dos meus cuidados, quem manda sou eu, quem orienta sou eu, e não deve ser taxativo, sem amor, é com muito carinho Exatamente. com muito respeito, é como o meu garoto de 17, 18 anos, eu não disse você vai a igreja, acabou, eu, eu vou te amar, eu vou te provar que te amo seu, mas, você... Seu bem. Isso, mas você precisa entender que esse é o seu lugar para adorar a Deus, eu até tive uma coisa que vai assustar os meus ouvintes eu disse para ele, se você não crê em Jesus se você não crê em Deus, se você não crê na Bíblia, tá tudo bem é uma decisão sua, mas o sistema de vida que aqui dentro de casa tem é para o seu bem, o que Deus quer é te abençoar. E eu vou te provar por quê. E aí eu comecei a provar que as regras do evangelho o protegia, o daria estrutura futura. E tirei a, aquele ar espiritual e comecei a falar de forma lógica. Que ele não poderia viver uma vida de prostituição, que ele não poderia se embriagar, que ele não poderia ir para as drogas, que ele não poderia ter mal companhia, e que tudo isso é cristão e que ajudaria ele demais. Mas é, a visão de, de cada um de nós pode ser diferente. Nós temos aqui a participação de alguns ouvintes, antes que o senhor fale, pastor. É, uhum. Nós temos aqui o, a, o Esdra mandou uma mensagem. Ezra Fontinha Silva, ele disse: nessa geração os filhos têm mais autoridade do que os pais, olha que uhum. pesado. Eles decidem o que querem comer, vestir, assistir e etc os pais só os obedecem, infelizmente, está tudo invertido, essa é a opinião do Extras. O Marx, W. Marx, diz assim, outra coisa, tem pai que entrega dízimo, oferta, etc, mas nunca fez uma festa de aniversário para o filho, não presentei em datas dentro de outras coisas, converso com adolescentes na igreja e noto isso, mais uma vez, está dentro do que os senhores estão colocando aqui de maneira muito clara, tanto o pastor Romildo como a pastora Camila, que é literalmente essa falta em casa que acaba prejudicando lá na igreja o Moisés Carvalho, ele diz assim o problema de hoje é que muitos pais são maus exemplos dentro de casa ensinaram o caminho da igreja mas não o caminho da disciplina e de, da obediência a Cristo a, incoerência. A, a verdadeira incoerência então tá aí aberto o nosso celular se você quiser mandar a sua pergunta por áudio escrito é 11 984 84 e muito bom ter a participação sua o debate nosso aqui é biblicamente nós não estamos um contra o outro mas estamos os três tentando encontrar uma solução para um projeto de vida o que fazer quando os filhos não querem ir para a igreja nós já tivemos duas perguntas e agora o pastor Romildo Queiroz vai colocar a sua posição. É correto obrigar os filhos aí para a igreja, pastor Romildo?
3: Aí você tem na criação dos filhos, né? A, 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 enquanto eles estiverem debaixo da tutela, geralmente os pais dizem o que fazer. Só que a gente precisa também lembrar que lá perto dos onze, 12 anos eles começam a usar de uma forma muito mais é, evidente a coisa da reflexão. Por quê? Por que que tem que ser dessa forma? Então, até sete, 10 você fala, faça, ele vai faz. Por que Meu pai mandou. Onze, 12 ele começa a questionar. Mas por que que tem que ser assim? Então, eu diria que, é, e é o um grande problema, às vezes, para os pais, é que nós queremos continuar mandando ou dizendo o que fazer, e nessa fase de reflexão que está mais ativa, a gente precisa explicar o porquê fazer. É óbvio que os pais vão orientar, mas uma coisa é faça porque eu tô mandando, outra coisa numa pessoa que ela está observando o mundo tem o seu conhecimento, tem lá a vivência por mais nova que seja e aí eu vou explicar o porquê que ele deve fazer muda a conduta de orientação mas a
1: pergunta continua mesmo é correto obrigar ou não? Mesmo eu explicando, eu explico e obrigo ou eu explico e deixo ele decidir?
3: Você explica e leva assim. É uma, essa extrema obrigação, é, você vai explicar para aquela criança, para que ele entenda. É óbvio, está debaixo da sua tutela, você é o responsável. Então você vai ter que levar aquela criança e explicar para ele o porquê. O que nós devemos tomar cuidado? Eu já peguei um caso assim de, de filho que hoje é adulto, por exemplo, e aí ele tem aversividade à igreja. E aí numa conversa, num, num, num trabalho que ele fez, ele escreveu assim num cantinho pequeno. Da forma como me apresentaram Jesus, eu não gostei. E eu peguei isso para discussão com ele. Né? E qual é a memória dele? Poxa, eu era garoto, domingo de manhã, queria jogar o videogame. Meu pai falou, vai, pronto, vestiu, vestiu o menino, pegou pela mão, arrastou e levou para a igreja. Então, essa lembrança que ele tinha e na cabeça dele a igreja... É, não era um não era um bom ambiente. O que o pai poderia ter feito? Talvez um dos domingos ter ficado jogado videogame com seu filho. É o que você falou que fez com o seu estabelece um vínculo, cria um vínculo para que haja um diálogo e você possa in, influenciar essa, esse comportamento.
1: É, é exatamente isso. É muito importante que o Rônildo está colocando, que a Camila está colocando, que os pais têm que entender que, que a, a violência ela nunca é boa em lugar nenhum. Porém, nós temos que entender o que, aonde chega o limite de você mandar e não mandar exemplo, você explicou, 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 mas ele não entendeu, e ele vai deixar de estudar? Não, eu não quero, não gosto, meu professor, minha escola, eu não gosto e acabou, e aí ele vai ter a aversão da escola, pode ser, mas ele vai ter que estudar, ele não quer levantar de manhã, é muito difícil, ele não gosta, ele gosta de ficar até a tarde no videogame, ele não quer levantar, você explica, explica, explica e não resolve, e aí? Então, a grande, a, a grande questão é, infelizmente, nós temos que entender, os pais têm que entender, nós temos que entender que a fé é particular. Não conquistaremos todos os nossos filhos. Nem todos os pais terão os filhos cristãos. Nem todos os pais terão os filhos devotos dedicado ao evangelho. Nós não convertemos, né? Nós ensinamos. Isso, essa essa é a grande pegada. Nós vamos deixar aqui para nós entrarmos um rápido intervalo, você vai poder mandar a sua mensagem, pensar comigo, literalmente isso. Você tem que ganhar o seu filho para que ele te ame, ame o lar, ame a família, seja bem emocionalmente e levá-lo à fé. Mas ele tem que se converter e é Cristo quem vai dar, através do Espírito Santo, o convencimento da sua fé. Agora, daí abandoná-lo, ele tem 11 anos, como eu tenho alguns casos na igreja que eu sou pastor, e o menino não quer mais ir na igreja e o pai deixa ele em casa jogando videogame, assistindo pornografia e ele vai pro culto. Então tem algo errado e aí eu vou deixar um conselho e vocês vão opinar aí antes do intervalo. Que fazer? Meu conselho: busque ajuda porque tem pastores, tem conselheiros, tem psicólogos que pode te ajudar. Se você não consegue sozinho, busque ajuda que alguém vai te ajudar para que o seu filho possa congregar. Vamos para um rápido break e já voltamos.
0: A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade. Biblicamente. Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente.
1: Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz com o que nós estamos tratando aqui. É muito pesado, muito complicado, mas é importante, e aí eu venho com um conselho que tem ajudado muita gente não sei se você conhece a escola de ministério, um programa de treinamento são 20 cursos divididos entre teologia e ministério sabe o que que é isso? 20 cursos na mesma plataforma que você vai ter acesso a todos eles, também são mentoria um trabalho de mentoria, a qual eu já participei já fui um dos mentores falando sobre família encontros mensais online com grade de líderes de todo o Brasil Literalmente, líderes como Silas Malafaia, César Cavalcante, grandes nomes vão estar com você ao vivo e a cores dando a você mentoria. Também, o aluno receberá semanalmente conteúdos relevantes para reforçar os estudos e tem também o chamado evento ao vivo, que é um evento por ano para buscar capacitação e trocar ah, experiências. É extraordinário, é algo muito grande. Se você entender o que é uma experiência ao vivo, tudo isso aqui está dentro da escola de ministério, um programa de treinamento. A escola de ministérios é muito mais do que apenas um curso, trata-se de um projeto educacional sem igual, eu nunca tinha visto algo parecido, voltado exclusivamente para homens e mulheres que já trabalham ou querem trabalhar, pastorear, pregar, ensinar ou auxiliar de alguma forma em suas igrejas locais todo esse projeto, a escola de ministério, ele tem duração de dois anos, o programa de treinamento escola de ministério, se fosse cada um desses cursos, cada um soterologia, que mais que eu tenho aqui, é em termos de teologia, bibliologia, a logística da redenção, né? Se fosse trabalhar também como seminário de apologética, desafios da modernidade, geografia bíblica, angiologia e todas as matérias teológicas que vai te trazer luz e clareza, mesmo que você for teólogo, tem também o projeto Ministérios, que é direito de, e administração da igreja, talvez você nunca viu essa matéria em nenhum curso de teologia, como lidar com o desânimo, Plantar igreja, como começar uma igreja, como iniciar um novo projeto, o chamado para a obra de Deus, gestão ministerial, inteligência emocional, enfim, é uma estrutura toda do seu ministério para você poder exercer o seu ministério, tanto teologicamente como com a estrutura é, ministerial que é muito importante. Esse trabalho é feito pelos grandes líderes. Que nós conhecemos no Brasil. Eu poderia citar o nome aqui do pastor Deiró de Andrade, do Henrique Bravo, do Davi Botelho, enfim, grandes teólogos, grandes nomes, que estarão te orientando e te ajudando. Todo esse trabalho é Curso a curso, se você fosse comprar cada mês, cada seis meses um curso, os 20 cursos, um total entre mentoria e cursos e o trabalho ao vivo, R$ reais. Um investimento que vale a pena, porque você estaria investindo R$ reais para nunca mais ter dúvidas com respeito ao seu chamado, ao seu ministério, aquilo que você trabalha. Mas a escola de ministérios, como é um programa de treinamento para todas as classes sociais, independente da sua idade, da sua igreja, do lugar que você está trabalhando, há uma uma oportunidade, eu digo única, oitenta e reais mensais, é isso mesmo que você ouviu, oitenta e reais, você vai ter uma despesa, sabe o que é oitenta reais? Eu fui agora no aeroporto de Porto Alegre, parei para tomar um café da manhã com a minha esposa, ela estava comigo, nós estamos vindo um do encontro de casais, e eu pedi um, um negocinho lá tostado, queijo, e pedi um café e tomamos o café e eu resolvi pedir um pedaço de sobremesa, mas dividi em dois, porque o aeroporto é tudo muito caro. Quando eu fui pagar, 88 reais. Eu clamei o sangue, repreendi o devorador, mas já estava feito. 88 reais no café da manhã. E aí eu fiz um history. E disse pro Brasil inteiro se alguém conhecia algum lugar que dava para comer churrasco com 88 reais. E um menino lá de Bagé do Rio Grande do Sul, disse: aqui na minha cidade, com 42 reais, você come um rodízio à vontade. Então, quer dizer, com 88 reais dava para comer rodízio em algum lugar do Brasil. E o que o, a escola de ministério está oferecendo é literalmente uma oportunidade para você crescer emocionalmente, e espiritualmente, teologicamente, estruturar o seu chamado. E para você fazer isso, o investimento é de apenas R$ 83 reais por mês. Faça agora, não deixe para depois. Como é que você tem maiores informações? Ligue para nós 11 990 0768 44 6844 É só você mandar uma mensagem de WhatsApp, se você não quiser ligar, mande uma mensagem com a palavra ministério. Quando você escrever ministério, nossa equipe vai entrar em contato com você, vai te explicar, vai te dar orientação e você já começa a receber imediatamente o primeiro curso para você abrir, participar e certamente vai te edificar demais. Faça parte da Escola de Ministérios.
0: A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Pense, Pense biblicamente. 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 Na Musical FM.
1: E aí estamos de volta com os nossos convidados. Estou muito feliz de conhecer a pastora Camila Valverde, uma alegria muito grande para mim, para o meu que ministério. É muito importante a gente criar o chamado Network, uma rede de relacionamentos. E eu sempre disse, pastor Ronildo, é, que o meu desejo é conhecer gente famosa e ser amigo de gente famosa. Estou muito feliz de conhecê-lo. Está perto aqui do Ronildo. Aonde? <risos> Cadê <risos> o homem famoso? Esses dois convidados deixaram tudo que estavam fazendo, dedicaram a sua agenda para estar aqui te respondendo perguntas que podem realmente te trazer luz a você, a quem sabe alguém que você conhece, você está aprendendo para colocar em prática. No meu caso, já não dá mais tempo. Minha, minha caçula tem 25 anos, mas eu tenho ajudado muita gente com a experiência que eu obtive e o programa está aqui para te trazer orientação. Nós já temos a participação de muitos ouvintes. O Carlos Alexandre dos Santos, ele diz, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O mais agravante é quando os pais são obreiros, os quais têm que administrar ou cuidar primeiro da sua casa. E eu vou aproveitar e dizer para você, não tem agravante nenhum. Primeiro a família depois o ministério, a ordem de prioridade tem que ser clara, Deus acima de tudo, não tem nada que substitui a sua fé, a sua comunhão com Deus, nem o marido, nem os filhos, não interrompe a sua comunhão, logo em seguida a família, não permita que o ministério, que o trabalho, que os estudos atrapalhem a sua família, se você estragar a família, você vai estragar o resto, a Lília diz o seguinte, meus filhos já são adultos, eu os obrigava a ir à igreja, e eles questionavam, mas expliquei que mesmo não quiser, querendo, eles precisavam ir, estavam ouvindo a palavra. Ora, a fé não vem pelo ouvir? É isso aí. Também, também aqui o Rodrigo dizendo o seguinte, o mal dentro, o mal dentro até de uma criança só precisa de uma influência. É incrível como somos conhecedores do bem, e mal, mas o mal toma conta facilmente. Aqui onde moro, tem uma criança de sete, oito anos que fala um palavrão absurdo. E são terríveis. Imagina essa criança, essas crianças socializando com outras crianças mais puras. Vai ajudar muito a presença dela na igreja. Eu não tive ainda nenhum áudio. Eu queria que você mandasse uma mensagem por áudio. Eu quero ouvir a sua voz. Como é que você faz para mandar essa, essa mensagem por áudio? Fácil. Onze, se você estiver fora de São Paulo, 984 84 oito, Eu quero ouvir a beleza na sua voz, um tostão da sua voz, manda aí a sua opinião, o que que você acha sobre o que fazer quando os filhos não querem ir para a igreja, pode nos ajudar a sua opinião, Rápido, não seja extenso, diga o seu nome, a igreja que você está e participe. 984-84-9988. Bora continuar aqui, que o assunto está quente, tá, tá trazendo aqui muita luz, muita orientação, e eu vou fazer uma pergunta que está no meu coração. Como os pais, pastor Ronildo, podem identificar essa falta de interesse e diferenciar de um problema como depressão, tristeza, ou simplesmente uma birra aí a orientação vem aos pais eu tô sentindo que meu filho não quer ir a igreja, não quer participar, o senhor pensa direitinho e me traga uma resposta como separar depressão de birra ou de simplesmente teimosia, tem áudio chegando, nós vamos ouvir primeiro o áudio e logo em seguida vamos a resposta são dois áudios que já chegou, ah, o pessoal quer mostrar a voz, vamos ouvir Olá, me chamo Francisco, sou da Igreja Cristã Pentecostal da Beira do Brasil. Referente ao tema de hoje, eu sou filho de pastor e quando eu tinha 13 anos passei a planejar a minha saída da igreja, que concretizei esse fato com 15 anos. A minha saída foi por causa do peso colocado em minhas costas é, por meu pai ser pastor. Tinha que ser o exemplo, tinha que ser o santo, tinha que ser o primeiro em tudo. Hoje eu sou pastor não coloco essa responsabilidade nas costas do meu filho, mostro para ele que acima, é, acima da igreja, ele está em primeiro lugar. E a igreja é um local para ele ter relacionamentos, fazer parte da comunhão, e que é lá que é o melhor lugar para ele estar. Exatamente. Deus abençoe a
4: todos, fiquem com Deus.
1: Parabéns, gostei muito. Vamos no outro.
4: Franca, Assembleia de Deus, Zona Norte de São Paulo. Irmãos, eu discordo, porque... É, minha filha com 12 anos eu sempre é, fiquei dando exemplo ela ia para a igreja comigo com a minha esposa e um dia ela quis ir para o funk junto com as minhas sobrinhas e aí eu ouvi da, da, da minha irmã que ah, ela vai para a igreja todo dia ela não pode ter, ter um dia de, de diversão e hoje minha filha está no mundo ela teve 21 graças a Deus mudou muito e ela faz direito e hoje ela não, não está na igreja então, irmão, que vínculo é esse que nós temos que criar Deu o filho querer ir pro funk ou porque quer ficar jogando videogame ou porque quer ficar fazendo outra coisa e não quer ir pra igreja? Aí o, o filho acaba no mundo. Isso não é tipo de comportamento que nós temos que ter.
2: <risos> com certeza, esse cinco
4: não é mesmo. Tem um pai bravo aí.
1: <risos> mas é isso, não, mas é, de alguma maneira, é por isso que comunicação é, é uma arte, né? Nem, nenhum momento aqui, nem o Ronildo, nem a Camila falou sobre isso. Você não deve deixar uma criança de 12 anos ir ao funk, a fumar, <risos> beber. Você não pode permitir, ah, porque ela quer se divertir, porque a tia não é crente, não. No, o que nós estamos falando é totalmente contrário, exatamente como o senhor pensa. Que nós não podemos permitir os filhos fazerem o que querem, principalmente com 12 12 anos de idade. Isso é muito importante. Mas é muito legal nós vemos a participação dos nossos ouvintes e, e ouvindo e entendendo. Você pode mandar sua mensagem para cá, tá muito bom. Agora o pastor Ronildo Queiroz vai responder a pergunta: como os pais podem identificar essa falta de interesse e diferenciar de um problema como depressão, tristeza ou simplesmente birra.
3: Antes ainda só é, acho que é importante ser para contribuir com esse pai. É a questão do vínculo, né? Quando a gente fala, é importante ele entender que é ser pai. Ser pai fala de afetividade, de cuidado, de presença, de qualidade de tempo.
1: Né? Mas pelo tom é da voz, diferente. pelo tom da voz, você vê que é uma pessoa muito simples. É, e às vezes as palavras que nós colocamos aqui, deixa a pessoa meio complicada, como eu digo, eu peguei o meu garoto e fui trabalhar com ele, fui brincar, mudei a minha agenda, mas sempre guardando a vida cristã. sem E não sim. permitindo que ele bebesse, fumasse ou qualquer outra coisa assim. Hoje, graças a Deus, ele é arquiteto formado, bom crente, bem casado, me deu uma neta, porque eu investi tempo e isso que nós falamos, vínculo ele se ligou a mim, então quando a menina pediu para ir pro funk com 12 anos, seu papai falou não, você não vai no funk, eu vou te levar do shopping explicar <risos> e, por quê. É, porque a diversão que se fala aí dá a impressão que a igreja é um lugar triste amargo, uhum. difícil, uhum. e as crianças não podem ver assim a igreja que talvez tenha um erro de algumas comunidades que quer que a criança tenha o mesmo sentir de um adulto e não vai ter, enquanto alguém está profetizando lá, ela está desenhando enquanto alguém está gritando lá e no, no, no nosso meio bem pentecostal tem até uns aviãozinhos e tal, ela está zoando <risos> ela não entende aquilo como espiritualidade, então é, aí vem o, o grande, a grande necessidade das igrejas atuais dos pastores, fazer um investimento no ministério infantil entender que isso é sério que nós precisamos ser pastores, pastoras, obreiros, obreiras que compreendam a idade não só da adolescência mas da infância porque na ter idade você vai orientar essa criança forme os seus obreiros pague cursos online, presencial mas o grande segredo hoje da igreja evangélica brasileira nos grandes centros principalmente é na formação da sua liderança para cuidar do departamento infantil e adolescente não basta não basta pôr as crianças para cantar, não basta fazer o cultinho, tem que ter um conhecimento mínimo de psicologia, de teologia, de formação para saber como lidar. Se eu for cuidar de uma classe de 12 crianças, 15, eu fico louco. Eu dirijo um culto com mil pessoas de boa. <risos> Mas se eu entrar numa sala com 10, 12 crianças, é 40 minutos eu peço misericórdia. Então vamos lá. É, desculpa interromper, mas é isso. Invista no departamento infantil vai ajudar demais. A pergunta, vou repeti-la. Como podem os pais identificar essa falta de interesse e diferenciar, né? Que problema é esse?
3: Tristeza, depressão, né? Você falou?
1: Tristeza, depressão, ou simplesmente uma birra.
3: Sim. É, é importante estar atento, assim, quando as pessoas entram em processo depressivo. Há uma constância, então é, é perdura. Uma coisa é eu estar tá triste hoje porque aconteceu algo que eu não gostei, À tarde eu tô bem, amanhã eu tô bem, então tem tristezas que são pontuais. Mas se é recorrente, né? Sempre aquela, aquele filho, aquela filha, poxa, está sempre repetindo esse padrão de comportamento, vale a pena uma investigação melhor. Então, prestar atenção, o que é birra? Poxa, aquilo que eu falo, e que muitas vezes o filho ou a filha, ela não concorda. Mas aí, primeiro, aí, aí eu volto um pouco. Peraí, como é que eu comuniquei isso? Como é que eu internalizei essa regra, né? eu soube colocar isso, às vezes a gente dá liberdade demais e, e um dia acorda e quer puxar a corda de vez. Então, também essa relação, ela começa a ser prejudicada. E a birra é, é um protesto da identidade daquele filho. Ainda que ele não seja capaz o suficiente, de estar debaixo de uma tutoria dos pais, mas é a forma que ele tem, que ele aprendeu de, se, de, de, de comunicar. E cabe a nós, pais, né, não é, ser culpados, mas é importante ter esse conhecimento para que você possa identificar, bom, meu filho de fato tá comunicando? Quando ela se tranca no quarto, o que que ela tá dizendo? Quando ela diz uma palavra ou quando ela posta algo que ela sabe que eu não gosto, o que que ela tá querendo comunicar? O que que ela quer de fato? O que ele quer de fato? Uma atenção, tempo de qualidade, muitas vezes essa relação. A depressão não, ela já é mais algo, é, é um comportamento constante e a depressão, pânico, geralmente e a ansiedade, né? A TAG, a gente fala ansiedade generalizada, na base quando eu faço uh, o inverso, né? Pega uma pessoa, diagnostica a depressão, que eu vou fazer no histórico inverso dela geralmente chega nos pilares de desamor, desamor desamor, desamparo e desvalor não se sente amada, não se sente valorizada acha que não, que os pais não são por ela. e eu ouço muitos adolescentes atendo na clínica que é aquela história os pais são super cuidadosos, amorosos, mas tem uma dificuldade, não consegue demonstrar a linguagem, né? Tem até aquele. O, o Gera Shepman fala das cinco linguagens do amor, Sim. que eu acho muito importante. no
2: adolescente
3: também. Tem dos adolescentes é. criança, né? Do, dos casais, enfim. E, e saber identificar isso, porque é, pode ser muitas vezes, João Barbosa e Camila, que essas pessoas, esses filhos, eles quando eles de fato estão num processo depressivo, a, a, a causa é um prejuízo na autoestima. Prejuízo na autoestima é a ausência dos pais no elogio, na demonstração de afeto, no tempo de qualidade. E isso reflete. Então, você vê, não é um ponto só de repente, porque parece que assim, de repente os filhos decidiram não ir mais para a igreja. Não. É um processo. Por isso que eu analiso sempre como, um, tem um histórico. E é importante analisar todo esse histórico, o pai e a mãe, e como você bem colocou, quando não há essa capacidade de procurar um profissional, um pastor, um conselheiro, um psicólogo, enfim, aquele que vai auxiliar no entendimento dos filhos para que eles possam ser ajudados. Então, depressão é algo que é sistemático, é, ela, ela é contínua. Tristeza, ok, tem dias maus e dias ruins. E birra? E birra é quando ela é contrariado e aí eu preciso analisar como é que eu ditei ou como é que eu orientei e se eu, de repente, estou mudando meu padrão de comportamento como pai. Deixei fazer tudo, dia, acordei e falei, não vai fazer mais nada. É óbvio que eu disse de 11 12 anos para frente, que começa que é o Jean Piaget fala do operatório formal que é quando você começa a, os processos cognitivos são completos e aí você a, esse adulto, esse ser humano, ele reflete mais ele questiona, por isso que os pais dizem agora é aborrecente, deu para me responder não é que é aborrecente, é porque ele tá no processo natural do desenvolvimento humano que a partir daí ele começa então a questionar e não é porque ele não ama o pai ou a mãe, não é porque ele talvez não queira mais a igreja é porque ele precisa entender o porquê, é o que você falou, a fé é particular é, é, é uma, as experiências e talvez nós entregamos um pacote pronto pra eles e eles não querem um pacote pronto Ele quer que você explica o porquê de ter um pacote
1: e, e, e nosso, nosso tempo aqui foi embora Olha, dá uma olhada no relógio, né? acabou nós acabamos com 45 ou, ou fechado? vamos embora vamos terminar, estamos chegando ao final e, e cada vez mais eu percebo uma coisa muito clara pra mim que isso fica muito evidente tanto o Ronildo como o Camila é algo que eu coloquei muito claro da minha vida ninguém me ensinou a ser pai minha sogra, meu sogro, minha mãe, meu pai, eu, eu entrei, quando eu vi, tava com o um moleque nos braços. <risos> me ensinaram a trocar a fralda, me ensinaram a dar mamar, mas não comportamento. Então, eu quero dar um conselho aos pais que estão nos ouvindo, aos pastores que estão nos ouvindo, leia a respeito, compre livros na, nessa direção. Educando filhos, adolescência, tem muito livro de qualidade, editora Vida, Editora CPAD e tantas Eu outras. Eu
2: até recomendar
1: um depois. Vai ter uma recomendação aqui da doutora Camila. É muito importante você ler a respeito o que fazer. Porque se você aprender, vai ser mais fácil. Estude sobre isso, busque curso, ninguém nasce sabendo. E principalmente, busque ajuda. Procure alguém que seja mais experiente do que você, abra o coração, fala não sei mais o que fazer com meu filho, não sei mais o que fazer com a minha filha, me ajude, grite, socorro e alguém na comunidade vai te ajudar e você certamente vai entender que há como salvar o seu filho, porque é um interesse dos céus de que teu filho esteja na presença dele há um interesse da sua igreja que seu filho esteja lá tem muita gente que ama o seu filho mas você precisa abrir o coração conversa franca. E eu acho que é uma coisa importante só para
3: é, os, os pais orarem pelos filhos, né? Acho que a oração é uma coisa que talvez, não sei se, às vezes é aquela coisa, o óbvio, às vezes acho que não precisa dizer e o óbvio nem sempre é óbvio,
1: O né? óbvio é um milagre para muita gente e, e eu acho que vai aí se nós somos por regras, tem oração jejum, é, leitura bíblica com os filhos, devocional, passeio, tem muita coisa feita, mas não dá para explicar aqui em poucos minutos. Doutora Camila, eu, eu vou pedir a senhora que, que resuma, resuma Sim. isso, né? E nos dê a dica desse livro que até eu vou comprar. Sim,
2: vou, eu vou concluir aqui meu raciocínio. É, por que nós falamos, né, sobre esses dois olhares? Olhar primeiro para o filho entender o motivo que ele não quer ir para a igreja e depois fazer o olhar para nós mesmos. Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, ele estava falando e as pessoas queriam, os pais queriam levar as crianças até Jesus. E os líderes dele, que estavam ali, os discípulos, impediram as crianças de chegar até Jesus. Quando Jesus viu o que aconteceu isso, Jesus ficou indignado é a palavra e Jesus disse não impeça que as crianças venham até mim. Uh, Charles Spurgeon num livro chamado Pescadores de Crianças ele diz de quais maneiras nós impedimos os nossos filhos de chegarem até Jesus ao invés de ser essa ponte que leva até Jesus tanto nós quanto às vezes o próprio ministério infantil de adolescente na igreja que não tem um linguajar próprio que o sermão passa por cima da cabeça e aquela pessoa a criança a igreja a adolescente vai para a igreja mas não entende nada, não consegue lhe comunicar na sua linguagem. Então, por isso é a necessidade da gente observar, né? Tanto em nós, quanto neles, é, o real motivo de não querer estar indo para a igreja. Porque Jesus fala, não impeça que eles venham até mim. Então, nós como pais, a gente não pode impedir o nosso filho de chegar até Jesus. Mas, como o salmista disse, né? Os filhos, eles são como flechas na mão do guerreiro. Como é que o guerreiro lança uma flecha com cuidado, com destreza, com inteligência, com sabedoria? Ele lança uma flecha para um alvo, né? E assim deve ser os nossos filhos nas nossas mãos. Nós devemos lançar os nossos filhos com inteligência, com sabedoria, com amor para Jesus, para o Evangelho. Então, que nós possamos ser esse guerreiro lançando a flecha e não pessoas que impedem os filhos de chegar até Jesus. Por isso é necessário esse olhar para nós, porque às vezes os pais, ao invés de lançar o filho para Jesus, eles acabam empatando. Então, eh, essa era a minha, minha fala final aí eu gostaria de deixar essa reflexão. O livro do Charles Spurgeon, que é o Pescadores de Crianças, o capítulo 2 desse livro vai falar só sobre isso. Como é que muitas vezes nós impedimos eles de chegarem até Deus ao invés de ajudarmos. Né? E é um livro excelente para quem é líder de ministério infantil, de igreja e de adolescente, porque vai, vai mostrar eh, todas essas eh, e outras ferramentas mais para ajudar nesse processo.
1: Glória a Deus. Eu estou muito grato a Deus por participar, por estar aqui intermediando, infelizmente nosso tempo acabou, eu vou agradecer ao Alexander Carneiro olha lá, é, que, que disse claramente aqui, só podemos ensinar o caminho, a decisão é deles, a salvação é individual, pais não salvam os filhos só aponta o caminho. E o Sandoval o melhor culto com a família pode ser um passeio, porque não podemos ser Ratos de igreja. É a opinião do Sandoval. Eu vou pedir ao pastor é, que venha trazer aqui as suas considerações finais. É muito importante nós ouvirmos. O senhor tem todo o tempo do mundo, desde que seja em 30 <risos> segundos. <risos> Por favor, à vontade.
3: Eu acho que eu resumiria assim, João Barbosa, que nós precisamos ser humanos, pais, antes de crentes. Glória a Deus. Ser Deus. humanos, pais, antes de crentes.
1: Concordo plenamente. O senhor pode deixar as suas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato, falar com o senhor mais de perto. Instagram, Ronildo Queiroz Oficial. Instagram, Ronildo Queiroz Oficial. Marca suas considerações finais e também as suas redes sociais.
2: É, queria deixar como conselho final que os pais orem pelos seus filhos e com os seus filhos. É muito importante o filho é, ouvir né, a gente orar, orar junto e a gente orar e interceder pela vida deles. É, meu Instagram? É isso?
1: O que o pra, Quem quiser falar diretamente com a pastora Camila Valverde. Quem quiser
2: falar comigo pode mandar mensagem no direct. Meu Instagram é Camila Valverde13. Esse, esse número é porque eu tenho esse meio desde os 13 anos, tá? Já tô explicando, que ele, ele me causa confusão na vida. Camila Valverde13. É, e o da igreja é. IBBN, que é a Igreja Bíblica Boas Novas, underline, Juntos Somos Igreja. Pode seguir também lá na, na, no Instagram, mandar mensagem lá pelo canal da igreja.
1: Glória a Deus, uma alegria muito grande, quem quiser me conhecer melhor é só colocar no nome lá João Barbosa, com S, o primeiro meu nome depois a palavra pastor tanto no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede social, será um prazer falar contigo isso aqui é o Biblicamente, é mexer com a mente através da Bíblia uma honra ter vocês, é a musical dando a vocês condições de aprender mais, que Deus abençoe espero vocês no próximo programa um abraço ao querido César Cavalcante Nossa Mente
0: Pensando
1: Bíblicamente você ouviu pela Musical FM.
0: Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente. FM Musical 105,7. Biblicamente. Biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM, mais unidade cristã.